0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. On revient sur le jugement Blanchard maintenant, sur la loi 21 évidemment, et plus spécifiquement sur l'utilisation de ce qu'on appelle la clause dérogatoire, la disposition de dérogation, avec une avocate de PDF pour le droit des femmes, une association qui défendait la loi. Bonjour Christiane Pelchard. Bonjour, M. Robitaille. Je souligne que vous êtes aussi une ancienne députée libérale dans Vachon de 1985 à 94, et ancienne présidente du Conseil du statut de la femme. Donc, j'imagine, d'après ce que j'ai vu, là, que ce jugement-là vous a profondément déplu. Oui,
1: en fait, me déplu parce que on a pas, le juge n'a pas, quant à moi, appliqué le droit qu'il aurait dû appliquer. Et euh, il a fait indirectement ce que la clause dérogatoire lui interdisait de faire directement, c'est-à-dire se prononcer sur le fond de la loi. Oui. Alors, euh, il, il s'est permis, en, en étirant l'élastique de l'article 23 de la Charte canadienne, euh, il s'est permis de, de se prononcer sur euh, la discrimination de la loi. Un, euh, il aurait pas dû faire ça. Deux, euh, il n'a pas appliqué le droit, en tout cas à notre avis, chez PDF Québec, il n'a pas appliqué le droit, il a appliqué ses opinions personnelles. Mm -hmm. Alors, euh, et nous, on a plaidé, là, euh, que, que le, le droit à l'égalité des femmes et des hommes pouvait être une limite raisonnable au droit de la, de la religion. Alors, il a fait fi de ça de manière, euh, je vous dirais, très presque cavalière. Euh, donc c'est comme si il a vraiment hiérarchisé les droits. Hein. Il, a, il a dit mmh. que le droit à la liberté de religion, c'est ce qui est le plus important. Et même il a qualifié euh, l'atteinte au droit, à la liberté de religion pour, pour, en tout cas les femmes notamment, parce qu'il était très euh, il est très axé sur les femmes musulmanes. Il a dit que ça, ça, ça portait atteinte à leur âme.
0: Oui, ah, oui Jean-François Lisée a souligné ça dans Le Devoir en fin de semaine. Hein, oui, que, oui. Oui, que, que ça c'était le rang. Mais c'est vrai quand même que la, la religion, euh, c'est toute l'explication du monde pour une personne. Ça peut être... Euh, euh, c'est assez intime comme, comme conviction, non?
1: Sûrement, mais sauf que euh, le droit à la liberté de religion, c'est la liberté de croire et la liberté de ne pas croire. Mm -hmm. Alors ici, le juge il regarde juste la liberté de croire. Alors, la liberté de ne pas croire, donc, pour les femmes et les hommes qui enseignent, pour les enfants qui subissent l'enseignement, ça n'existe pas pour le juge. Mm -hmm. Alors, euh, donc, il a regardé seulement une facette du droit à la liberté de religion, et ce que nous enseigne la Cour suprême euh, depuis plusieurs jugements, dont Brouka contre c'est que le, le droit à la liberté de, de religion ne peut pas porter atteinte aux droits des hommes, euh, c'est-à-dire aux droits des autres. Mmh. Notamment le droit des femmes et, et, et les hommes d'ambroisier contre Markovitch. Mmh. Donc, euh, mais, lui, mais, mais pour lui, le... les signes ça, religieux,
0: pour Blanchard, les signes oui. religieux, c'est c'est du, c'est pas du prosélytisme, c'est ou c'est du prosélytisme passif comme il le dit, c'est pas actif comme Util. réciter une prière comme euh, ouais. ça. Cette distinction là, elle vous, vous déplaît aussi
1: C'est un, en fait, c'est pas exact. Hein. La Cour suprême a dit. Euh, dans le jugement de qu'il qu soit passif ou actif, venant d'un représentant ou d'une représentante de l'État, euh, le prosélytisme est inacceptable. Mm -hmm. Alors, un signe religieux, c'est avant tout un signe, deuxièmement, qui est un signe religieux. Alors, ça dit quelque chose. Oui. Et euh, y a, on a eu des femmes musulmanes, des Québécoises, attendons-nous, ce n'est pas des femmes qui sont venues euh, qui ont atterri là, la veille du jugement. Là. Des Québécoises ne sont pas purs laines parce qu'ils sont nés en Tunisie ou en Algérie, qui sont venues témoigner, mais ça, ils a rejeté le 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 jugement de ces le, le témoignage de ces femmes-là euh, du revers de la main, euh, comme si ça ne valait rien. Ces femmes-là sont venues témoigner pour dire que le voile, si on prend cet exemple-là, qui lui tient le plus à cœur, c'est un signe sexiste et qu'elles ne voulaient pas que leur enfant, euh, subisse cette oui. promotion sexiste-là. Mais ça, le juge a dit, oh, non, c'est bonne femme-là, on ne tient pas compte de ça. Et pour Yolande Jeddah, notre experte, qui elle aussi vient de l'Égypte, écoutez, hein, euh, elle a dit que ce dont elle parlait, ça n'existait pas au Québec. Mm -hmm. Yolande Jada qui a fait le seul avis sur des crimes d'honneur au Canada, euh, c'est pas important. Pas important. Elle parle des choses qui n'existent pas au Québec. Puis en plus, il n'a pas dit ça, mais.
0: Oui, le juge a comme rejeté son, son expertise. Ah, en oui.
1: En fait, non, il a reconnu son expertise, qu'elle était une experte, mais il a dit que son son rapport d'expert n'était pas pertinent parce qu'elle parlait de choses qui se passent ailleurs. Alors que ce que Yolande Jeda a expliqué, c'est que le le voile ou quelques signes religieux qui est lié à la religion musulmane est euh, orchestré en signe militantiste pour les musulmans euh, militants, les intégristes. C'est ça ouais. qu'elle a dit. Oui, ma foi, elle a parlé du monde. Imaginez, elle a parlé d'ailleurs, qu'elle a dit Québec. Ben oui, qu'elle a dit ça. <rire> Et elle a même parlé du Québec aussi. Imaginez, elle a même dit qu'au Québec, elle a écrit un, 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 un avis extraordinaire sur les dangers des crimes d'honneur euh, au Québec et que le, le port du voile était le premier élément qu'on obligeait les jeunes filles à porter pour s'identifier à un islam militant. C'est ça qu'elle a dit à Jeddah. Alan Jeddah, elle vit au Québec, ça fait 45 ans. Mmh. Alors, euh, elle n'est pas désincarnée de ce qui se passe non. ici. Là.
0: Ce qui est confondant, Alors, est qui qu il est... confondant pour l'observateur, c'est qu'il y a des féministes qui sont d'un côté, qui disent euh, euh, il faut laisser les femmes s'habiller comme elles le souhaitent, puis, il y a des féministes comme vous euh, qui disent « Non, 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 euh, c'est un signe dégradant pour la femme. » Alors, euh, expliquez à, à, à l'observateur comment le féminisme s'est comme fracturé sur cette question-là de la laïcité pourquoi vous qui avez été présidente du Conseil du statut de la femme.
1: En fait, il y a deux choses là-dedans. Il y a euh, les droits collectifs par rapport aux droits individuels. Euh, PDR Québec et moi sommes d'un féminisme universaliste qui euh, se fondent sur la protection des droits des femmes collectivement parce que c'est pas une femme qui est discriminée ce sont les femmes comme groupe ouais. visé alors donc c'est le droit des femmes à ne pas porter de signes religieux euh, ou à porter des signes religieux ça, ça peut être ça aussi Simplement qu'ici, on parle de la laïcité de l'État et on parle du devoir de laïcité de l'État. Oui. Moi, et PDF Québec, on n'a pas de problème parce que les femmes portent le signe religieux mmh. ou les hommes à quelque endroit, sauf que quand on est devant l'État, on doit euh, respecter le droit à la liberté de religion de tous et de toutes. Mmh. Les enfants qui sont dans les classes ont le droit à avoir un endroit exempt de procédatisme un endroit où eux-mêmes ils ne doivent pas dévoiler leur, euh, leur propre euh, culture religieuse. Alors, comme ce n'est pas le cas souvent dans la dans le cours récit culture religieuse, on demande aux enfants quelle est ta religion? Alors un enfant qui a pas de religion, lui il est ben moi j'en ai pas de religion. Alors on l'oblige. Alors la, la loi la la, la Cour suprême a dit justement dans sa clé qu'on doit pas euh, imposer à quelqu'un l'obligation de dévoiler sa croyance ou non croyance qui doit être respectée. Alors les féministes nous ce qu'on dit c'est que on peut porter ce qu'on veut en autant qu'on respecte le devoir de neutralité de religieuse de l'État. Puis quand on respecte le devoir de neutralité religieuse pour ses représentantes et ses représentants, ben on respecte toutes les femmes, mmh. celles qui croient puis celles qui ne croient pas aussi. Alors, c'est ça qu'il faut pas oublier.
0: Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, et, et oui. là, je, vous, vous êtes une, une libérale ou une ancienne libérale, là, vous avez quand même... Une
1: ancienne, hein, oui. donc, euh, <rire> je ne milite plus, ne milite plus euh,
0: non, okay. pour aucun parti. OK, donc Dominique Anglade soutient que si elle prenait le pouvoir en 2022, elle, elle ne reconduirait pas la disposition de dérogation, parce qu'il faut savoir là, que les dispos... la disposition de dérogation, surtout celle de la Charte fédérale, c'est cinq ans. Qu'est-ce que vous pensez de, cette, de ce choix-là?
1: Euh, écoutez, moi, j'ai plaidé en commission parlementaire que euh, la loi passait le test de l'article 1, manifestement le juge Blanchard n'est pas d'accord avec moi.
0: Mmh. Rappelons euh, que l'article 1, c'est justement les limites euh, aux droits, hein, c'est ça?
1: Raisonnable, ouais. exactement. Euh, alors, euh, je dirais que je serais prête à suivre le gamble avec elle, mais je ne suis pas d'accord avec, euh, avec si j'étais députée libérale je ne serais pas d'accord avec euh, cette position de ne pas renouveler et, et, la charte, euh, c'est-à-dire la clause dérogatoire. Mm -hmm. La clause dérogatoire, ce n'est pas que du mauvais, c'est à cause de, de, de la clause dérogatoire qu'on peut avoir des programmes de discrimination positive pour les femmes. Mm -hmm. euh, c est, c est, la clause dérogatoire, elle a des bienfaits. Et, et je regrette la clause dérogatoire, par exemple, pour la protection de la langue française. La Cour suprême du Canada a dit que, oui, on pouvait l'utiliser pour protéger le fait français au Québec. Mm -hmm. Alors, est-ce que, est que vous êtes en train de me dire que Mme Anglade n'utiliserait euh, pas la clause dérogatoire pour protéger le visage français de Montréal, euh, par exemple? Ou, ou le, le, elle n'est le, le, pas, clair pas claire là-dessus.
0: Elle
1: n'est pas claire. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais Sauf que, d'après moi, ce serait une erreur. Mm
0: -hmm. Dites-moi, vous étiez en 88 député euh, du euh, Parti libéral du Québec euh, lors d'un moment mmh. clé là, où, justement, Robert Bourassa vous a convaincu de voter ouais. en faveur de euh, l'utilisation de la disposition de dérogation contre le jugement Ford là, qui éliminait mmh. finalement l'unilinguisme dans l'affichage français. Et vous aviez un ami, Clifford Lincoln, lui, qui était ouais. ministre, qui a démissionné à ce moment-là, qui a dit, ouais. Rights are rights are rights. Il l'a dit en anglais à l'Assemblée nationale en démissionnant. Qu'est-ce qui... C'était quoi le meilleur argument de Robert Bourassa pour vous amener à justement ben, appuyer l'utilisation de votre situation? Euh,
1: écoutez, il m'a expliqué qu'on euh, était ici devant un cas. Euh, de droit collectif, c'est-à-dire la protection du visage et du français au Québec. Et que si on n'utilisait pas la clause dérogatoire, particulièrement à la suite du jugement Ford, la, 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 la survie du français au Québec était en danger. Mm -hmm. Par rapport à un droit individuel d'un commerçant. Et c'est ça qui m'a convaincue. C'est la même chose pour le droit des femmes à l'égalité. Mmh. Le droit des femmes à l'égalité est plus fort qu'un euh, droit individuel d'enseigner avec euh, des signes religieux. Ouais. Alors, parce qu'on protège toutes les femmes. C'est la même chose pour le fait français. C'est comme ça que M. Bourassa m'a convaincu euh, de. Euh, en fait, il m'a même donné le goût d'aller finir mes études en droit, je peux vous dire ça.
0: Ah oui. euh, c'est ce que vous avez fait après vraiment, votre départ là, en 1994.
1: Absolument. Hein? Ouais. Ouais, ouais. Pour tout le débat entre les droits collectifs et les droits individuels. Et c'est comme ça qu'il nous l'a expliqué. Même si j'adorais et que j'aime encore beaucoup puis que j'ai eu des bonnes relations avec les Fred Lincoln. Euh, c est, c est ça m'a ça permis de voter à mon âme et conscience en faveur de, de la loi 178
0: oui c'est ça qui contenait une disposition de dérogation en oui. 88 Absolument. vous étiez pas là cinq ans plus tard pour vous opposer à, à la loi de Claude Ryan qui euh, éliminait cette disposition
1: <rire> oui j'étais là
0: ah oui? J'étais là. OK, ah oui, c'est oui, vrai, 93. Ben oui, c'est vrai. Oui, oui, vrai. oui, j'étais
1: là. Ben, oui, non, 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 mais euh, j'étais tout à fait d'accord avec euh, le fait que, euh, selon euh, M. Ryan, on n'avait plus besoin de la clause dérogatoire parce que ça passait le test. J'étais très à l'aise avec ça.
0: Ah oui, c'est vrai. Bon.
1: J'en ai pas. Oui, non, non, j'étais là. Oui. Non, écoutez, c'est le débat qui m'a, comme je vous dis, qui m'a le plus marqué pour m'en ne pas me représenter et aller faire des études en droit. Et quand j'étais au Conseil du statut de la femme, lorsqu'il a été le temps d'écrire le premier avis, souvenez-vous, vous étiez là comme journaliste. Ben oui. C'est le premier avis d'un organisme du gouvernement qui demandait l'interdiction des signes religieux pour les fonctionnaires, celui de 2007, que j'avais écrit avec Caroline Beauchamp et le professeur Henri Brun.
0: Mmh. Oui, c'est oui, la première fois.
1: On a, on a jeté le pavé dans la mort, si je peux m'exprimer ainsi. Mais alors, on avait fait la même réflexion. Le droit des femmes à l'égalité, c'est un droit collectif qui peut limiter l'exercice d'un droit individuel qu'est le droit à la liberté de religion. Mmh. Pour les fonctionnaires de l'État, toujours.
0: Ben, merci beaucoup, Christiane Pelcha, pour cette conversation et ces rappels. Euh, très intéressant.
1: Ça me fait plaisir. Bonne
0: journée. Je rappelle que Christiane Pelchat était avocate de PDF pour le droit des femmes devant le tribunal pour défendre la loi 21. Elle est aussi ancienne députée libérale dans Vachon de 85 à 94 et ancienne présidente du Conseil du statut de la femme.